0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <grytanie> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równienicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani rozumiecie.
1: Bardzo dobrze. Dwie jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch Na początek wyznanie. O mój Boże. Nie,
1: Sercątko. nie, wzdy-
0: nie wzdychaj, tak? Sercątko. Nie, nie, jeszcze nie. Ja się nie przygotowałem. Nic nie przeczytałem. W ogóle powinienem być się w piersi, a tak naprawdę ta rozmowa w tym momencie powinna się już zakończyć. Ale to wcale nieprawda,
1: albowiem gdyż mój kolega, profesor, jak sama nazwa wskazuje jego stanowiska i tytułu, ma wiedzę tak ogromną, że na każdy temat może zrobić wykład.
0: I to jest właśnie to dobre stwierdzenie, nie przygotowując się, z racji tego, że ma tych kilka literek przed swoim nazwiskiem, wie wszystko. (śmiech)
1: No może nie przesadzałbym, ale ma pewną sferę kompetencji, które te literki sygnalizują.
0: No ale dobrze, ale jak ktoś ci mówi, że jest nieprzygotowany, to jak reagujesz? To
1: przede wszystkim proszę, żeby sprecyzował, co to znaczy nieprzygotowany i do czego nieprzygotowany.
0: No ja już sprecyzowałem, powiedziałem, że jestem nieprzygotowany do dzisiejszej rozmowy i A. w tym miejscu powinniśmy ją zakończyć.
1: Wcale, że nieprawda, ponieważ mamy rozmawiać o dziedzictwie kulturowym, o związkach z różnego chronologicznie typu i zasięgu zabytkami, monumentami, formacjami kulturowymi, a jak dobrze pamiętam, jednym z Twoich ulubionych miejsc jest Gorzanów.
0: Tak. No
1: no, no i co, jesteś nieprzygotowany czy nie?
0: Jestem przygotowany, Gorzanów, jeszcze inne miejsca byłbym w stanie wskazać, ale skoro mówisz Gorzanów, masz na myśli nie tylko pałac, nie tylko założenie parkowe, które jest... W trakcie rekonstrukcji chyba, jeśli się nie mylę. A, tak na marginesie. Skoro już padło hasło gorzadów, wyobraź sobie jeden z moich przyjaciół, jeden z profesorów, do którego jutro pojadę. Będziemy otwierać wspólną wystawę dotyczącą współpracy polsko-niemieckiej. Nie, zaraz, zaraz. Może jednak mimo wszystko trochę się przygotowałem do tej rozmowy. Ale ty się śmiejesz. Ale ja naprawdę, widzisz, teraz otwieram sobie kolejne jakieś takie, no nie wiem, części, tak jakieś takie... Faktycznie, ja jutro jadę i będziemy otwierać wystawę, która jest poświęcona współpracy polsko-niemieckiej, naukowej w ostatnich 20-30 latach dotyczącej właśnie tematu, którym się interesujemy. No i pięknie trafiłem. Czyli możemy... Tak naprawdę pociągnąć dalej ten temat. Czyli wróćmy jeszcze raz. Ale wróćmy nie. W takim razie wróćmy do tego (laughs) Gorzanowa, bo zacząłem coś mówić o tym profesorze i o tym, że właśnie tam jadę. Otóż obecny właściciel Gorzanowa bardzo się żalił temu wspomnianemu profesorowi, że dawno już nie byłem. Nie tylko ja, ale także i żona, która jest większym specjalistą ode mnie, jeżeli chodzi o dzieje ziemi kłodzkiej, poszczególnych miast ziemi Kłodzkiej, (laughs) ale także i wsi małych, dużych. Ja tylko jestem tym, który generalnie tak naprawdę z tą żoną jedzie, czyli dowożę ją autem i później mam trochę czasu, kiedy ona jakieś tam różne rozmowy załatwia i idę sobie za aparatem i robię sobie zdjęcia. No i właśnie, to jest fajny punkt wyjścia, bo zwróć uwagę, że ustawiasz się w tym momencie
1: w sytuacji przepraszam, że to powiem przeciętnego Kowalskiego. Obserwatora. Obserwatora, który wchodzi w relację z przestrzenią kulturową no właśnie, która W jakiś sposób wchodzi w relację z nim, absorbuje go i teraz pytanie, czy ten kontekst, że ta przestrzeń, z którą my się stykamy, ma bardzo skomplikowaną historię, w dodatku w ostatnich dekadach, nawet stuleciu, bardzo mocno interpretowaną przez pryzmat narodowy, odgrywa jakieś znaczenie w odbiorze tego, co on widzi. Czy rzeczywiście dla nas, Wchodząc w relację z tym otoczeniem, podstawowe znaczenie ma to, że jest to zabytek niemiecki, tutaj robię świadomie cudzysłów, a może czeski, a może śląski, czy może wreszcie ten, którego kamienie mówią po polsku.
0: Ale tutaj trochę skomplikuję ci całą sprawę, bo podpisuję się obiema rękami pod tym, co przed chwilą powiedziałeś, ale jako ten, można powiedzieć, przeciętny Obserwator, Tak to chyba określiliśmy. Kiedy jestem już w takim właśnie mieście, niekoniecznie od razu rzuca mi się w oczy, że to jest po poniemieckie, że to jest poczeskie mhm. i tak dalej. Mhm. Bo należy do tej generacji, ty, przecież też, którzy nie stanęli przed tym wyborem utraty ojczyzny. Mhm. To znaczy nie byli też częścią tego wielkiego procesu powojennego, mhm. Utraty tej małej ojczyzny, by zyskać nową ojczyznę, mm-hmm. albo jak to woli, przesunięcia granic ze wschodu na zachód mm-hmm. i znalezienia się z tą wielką rzeczą, rze, rzeszą ludzi na zachodzie, szukania jakiegoś takiego nowego sposobu, oswojenia sobie tej nowej rzeczywistości. My już właściwie należymy do tej generacji, dla których jest to coś oczywistego, g- gdzie tak naprawdę wzrastaliśmy z tym otoczeniem, z Tą przestrzenią, o której ty przed chwilą mówiłeś, i nie zawsze przecież od, rozpoznawaliśmy to jako po niemieckie. Jeszcze ci dodam, zanim ci oddam głos, a skoro już jestem przy tym mikrofonie, ja generalnie miałem być nieprzygotowany, ale już jak rzuciłeś taki temat i e, kolejne podjąłeś hasła, no to no nie sposób mi się zatrzymać. Jak chodziłem jeszcze do szkoły, do szkoły podstawowej, coś, co dzisiaj może się okazać jakimś paradoksem ale nie przypominam sobie żadnych zajęć, które dotyczyłyby regionalistyki. To, co być może dzisiaj w szkole jest oczywiste, że nauczyciel historii czy od innego przedmiotu zabiera młodych ludzi i pokazuje im zabytki w takie czy owakie, Jakoś stara się przybliżyć się tą małą ojczyznę, to ja pamiętam, że wtedy uczyłem się tak naprawdę tylko tej wielkiej ojczyźnie, o Polsce, że to było wszystko polskie, że tak naprawdę tu jest Polska i moja świadomość, że coś jest nie tak, że była tu jakaś inna obecność albo tak jak przed chwilą użyłeś tego określenia, że te kamienie mówią w innych językach, to nie przypominam sobie takiej właśnie sytuacji. Dla mnie było to wszystko oczywiste. Tak,
1: ale co jest najzabawniejsze, to ja w pełni potwierdzam to, bo ja z kolei pamiętam, że jedyną informacją o mojej małej ojczyźnie, jaką z edukacji szkolnej wyniosłem, jedyną dosłownie, to było to, że w w tym mieście, w zasadzie koło niego, cesarz Chrobry, cesarz Otton III spotkał się z Bolesławem Chrobrym, a potem, minęło jednak osiem wieków, przez to miasto przeszedł ze swoimi wojskami cesarz Napoleon. To oczywiście można powiązać ze słynnym skeczem Abelarda Gizy, jakie to ma znaczenie, że sobie przeszedł, ale to pokazuje głębie no, takiego, ja bym powiedział, odkontekstualizowania lokalnej przestrzeni. To znaczy, abstrahowania ab- W ogóle, wyjęcia z jakiejkolwiek tej tkanki lokalnych znaczeń i narzucenia tego kontekstu narodowego. I to rzeczywiście chyba w tej naszej PRL-owskiej edukacji, ale wydaje mi się, że i teraz to ciśnienie jest ogromne, że te zajęcia z regionalistyki nie są tak, tak obszerne czy tak powszechne, natomiast zmienił się nieco inny, szerszy kontekst właśnie informacyjny. Mimo wszystko ta tożsamość regionalna, zwłaszcza na Dolnym Śląsku jest dużo silniejsza, ale na Śląsku tym Górnym też, tylko w nieco inny sposób prezentowana. Natomiast co do jednego tutaj też pełna zgoda, rzeczywiście dla nas ten Ta ta trauma zmiany kontekstu kulturowego nie występuje. Myśmy się tu urodzili. Pytanie tylko, jak mamy zachować się, czy czy, czy jak się zachowujemy w sytuacjach, kiedy właśnie spotykamy się z takimi komunikatami. To nie jest ważne, można wyburzyć, bo to nie jest nasza kultura. To nie jest część naszej kultury. Ułożymy na zabytki przede wszystkim polskiej kultury, bo to jest nasza odpowiedzialność, na zabytki kultury na Pomorzu, na, na Warmii, na Śląsku, niech łożą Niemcy, bo to jest ich kultura. Czy zresztą słynny już most w Pilichowicach, który miał być wyrzucony, pamiętam, że się zbulwersowałeś na hasło Polski most, przyznaję, że dla mnie w ogóle jest to sytuacja kompletnie abstrakcyjna, ponieważ to, o czym rozmawiamy dzisiaj, czy staramy się dotknąć tego tematu, czyli dziedzictwo kulturowe, dla mnie ten walor narodowy ma przez chwilę w momencie, w którym powstaje. Natomiast dziedzictwem kulturowym jest z punktu widzenia ludzkości. A możemy spojrzeć i na to i szerzej, że jest to dziedzictwo kultury człowieka w świecie, tym antropogenicznym, który właściwie przechodzi głęboką przemianę, stając się... Jakimś elementem tego świata postantropogenicznego, który być może za chwilę będziemy mieli.
0: Tutaj zwracasz bez wątpienia na bardzo ważną rzecz uwagę. W chwili, kiedy będziesz rozpatrywać tą problematykę tylko z punktu widzenia narodowego, to będziemy mieli do wyboru albo, albo polskie, mhm. niepolskie, mhm. poniemieckie, poczeskie, pożydowskie i tak mhm. dalej. Natomiast tutaj proponujesz trochę inny sposób podejścia, to znaczy poprzez szukanie szukania pewnych wspólnych elementów lub też takich, które, których kody kulturowe możemy poznać, odczytać. Bo ja też nie przeczę. Przykładowo pierwszymi przewodnikami po tym Wrocławiu, po niemieckim byli przyjezdni z Niemiec. Nie dlatego, że nie potrafiłem w przewodniku sobie doczytać to, czy tamto o tym Wrocławiu przed rokiem 45, ale ja tego nie rozumiałem. To znaczy nie wiedziałem, jakie znaczenie taka restauracja, czy taki sklep miały dla właśnie tej funkcji kulturowej, która dla byłych mieszkańców tego miasta, jeżeli poprzestaniemy tylko na przykładzie Wrocławia, ale przecież możemy równie dobrze na przykładzie Wrocławia opowiedzieć także historię innych miast, jakie znaczenie właśnie dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, miały te instytucje. My musimy tak naprawdę jako ci przyjezdni poznać je wszystkie od nowa i wydaje mi się, że sporo zostało uczynione, ażeby przybliżyć nam to, czym to miasto było, czy te miasta były, czy też całe regiony. I tutaj zwracasz na jeden element uwagę. Myślę, że warto przytoczyć kolejne próby, bo jeśli nawet przypomnimy sobie tą świetną książkę Gregora Tuma, Obce miasto Wrocław, to też pokazywało po części, jaki był stosunek. Zresztą nie ma się temu co dziwić. To znaczy, tą część nowych ziem trzeba było w jakiś sposób oswoić. Trzeba było przerobić na własne. To się działo dziesięciolecia. Ja nawet nie wiem, czy ten proces został zakończony, ale równocześnie zaczęliśmy się uczyć, że nie jest to ten podział tylko narodowy, Polska, Niemcy i tak dalej, tylko że można w przestrzeni czytać czas. To znaczy, że możemy po prostu jak archeolodzy, tak. tu odwołam się może do jednej z technik, warstwa po warstwie dowiadywać się o tej przeszłości, ściągając te warstwy aż do momentu, kiedy dochodzimy do tej warstwy pierwotnej, do humusu. I rzeczą ważną dla nas jest w tym kontekście nierozpatrywanie rozpatrywanie tego dziedzictwa w kontekście narodowym, chociaż oczywiście mhm. także i te kwestie narodowe się tutaj przewijają, tylko bardziej myślenie właśnie w kategoriach tych zmian. To znaczy opisywania także tych zmian. I wtedy ta historia wielokrotnie różnych krain, Dolny Śląsk przecież, tak jak zresztą słusznie zauważyłeś, nie jest tu żadnym wyjątkiem. Mhm. Jawi nam się bardziej jako wielowątkowa, wielopłaszczyznowa, gdzie przewijały się takie czy inne narodowości i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogromne bogactwo. I myślę, że tego zaczęliśmy się uczyć po roku 89, a być może nawet w następnych jeszcze latach, kiedy samorządowość jako taka zaczęła się w Polsce odradzać i kiedy samym samorządom chyba zaczęło zależeć na tym, żeby szukać także innego sposobu na przekonywanie swoich mieszkańców do właśnie takich czy innych problemów.
1: Tak, a w tym wszystkim co powiedziałeś zwróć uwagę, że bardzo dużą rolę odgrywa odczytywanie tego krajobrazu kulturowego. Bo to co przedstawiłeś, czyli te metody interpretacyjne są przecież czytaniem. Czasami to jest świadome, czasami może najczęściej jest to zupełnie nieświadome. Chłoniemy pewną wiedzę i potem poprzez tą wiedzą od nasze otoczenie sobie dekodujemy. Ja zawsze z uporem maniaka dopominam się o uszanowanie takiej heterogeniczności kultur i tego, co nas otacza. Bo mamy taką skłonność do obejmowania wszystkiego definicjami, które dotyczą wszystkiego. No właśnie poniemiecki Wrocław. Tymczasem ten Wrocław, jeśli ma być poniemiecki, to musielibyśmy odciąć albo przynajmniej od XVI wieku, albo może i od 1740 roku i powiedzieć sobie, a zresztą to mielibyśmy pruski, no to może powinniśmy uciąć na początku XIX wieku, wtedy kiedy powstaje cesarstwo. Możliwości jest dużo, natomiast my posługujemy się pewnymi kalkami, przez które potem patrzymy, czasami nieświadomie na całą tą, tak jak słusznie zauważyłeś, niesamowicie bogatą tkankę. Tymczasem to... To dziedzictwo kulturowe jest właśnie bardzo zróżnicowane z samego swojej genezy. Te kościoły znaczyły co innego w XV wieku, w XVI i w XVII wieku. Nasza święta Elżbieta, jeden z najważniejszych kościołów dla protestantyzmu, ale przecież to była fara katolicka, bardzo istotna. Teraz kościół garnizonowy, więc te role, jakie odgrywa dla nas ten konkretny przedmiot, budynek, zdjęcie, obraz, potrafią się gruntownie zmieniać naszym zadaniem jako historyków, moim zdaniem. Jest przede wszystkim zwrócenie uwagi z jednej strony na ten kontekst historyczny, że wymowa tego czegoś się zmienia, że nie ma sensu przepraszam, burzyć pomników, ponieważ ich kontekst historyczny nie jest tylko dzisiejszy, on ma dużo szersze znaczenie niż występuje to dzisiaj. Tak przecież działali wszyscy ikonoklaści, którzy niszczyli poprzednie zabytki, bo chcieli ustanowić swój kontekst kulturowy. Jeżeli mamy się uczyć o i pamiętać o wielowymiarowym doświadczeniu ludzkim, to powinniśmy je uszanować i zrozumieć. I teraz to, co jest najbardziej wartościowe w takich właśnie kontekstach kulturowych, zróżnicowanych, to niekoniecznie są nasze emocje w zetknięciu z... Ja przyznaję, nie jestem zwolennikiem emocjonalnego pisania o kulturze, choć jest to być może miłe i źle znoszę takie ego wynurzenia, które niestety dominują ostatnio w tej literaturze kulturoznawczej, szeroko pojętej, opisującej funkcjonowanie kultury dziś. Uważam, że kultura jest czymś dużo bogatszym niż to, jak jednostka na nią reaguje i nas, naukowców, zadaniem powinno być wprowadzenie w to bogactwo.
0: Znaczy tu użyłeś pięknego określenia czytanie, czy na nowo odczytanie. Tutaj można byłoby użyć też ładnego określenia, które czasami też chyba stosujemy, palipsestu, mhm. to znaczy, że staramy się, i znowu wrócę do tej mojej takiej, tego mojego zestawienia archeologicznego, że mhm. próbujemy traktować to, z czym dzisiaj jesteśmy konfrontowani, jako część większej całości, to znaczy, którą... I naszym zadaniem jest na nowo odczytywać mhm. każdorazowo właśnie tą rzeczywistość. Mhm. Znaczy, ja myślę, że to jest pewien trud, to jest pewne wyzwanie i chyba jeżeli poważnie podchodzimy do naszych zadań, to sta- powinniśmy się starać, cały czas odczytywać, bo na przykład to, co mnie czasami razi w przestrzeni publicznej, że ktoś na przykład podkreśli, że to już jest polskie, że to było niemieckie. Ja się cały czas zastanawiam, czy czy aby ta osoba wie tak naprawdę, o czym mówi, bo co to oznacza? Jeżeli nawet jakiś zabytek został odratowany, no to znowuż to pytanie, które kiedyś zadawano w kontekście Kopernika. Nie wiem, czy sobie przypominasz, kim ten Kopernik był. Czy to był Polak, czy to był Niemiec? Już ta uniwersalność na przykład nauki jako takiej nie odgrywała większej roli. Ten spór właściwie był toczony przez dziesięciolecia, stulecia nawet. Mało kto natomiast zwracał uwagę na to, że ten Kopernik mógł działać, funkcjonować, tworzyć w określonym środowisku. I to środowisko stworzyli mu. No właśnie, kto? Prawda? I pytanie jest takie, że to takie widzenie czarno-białe do niczego po prostu nie prowadzi. Druga rzecz, która mnie razi, tutaj słusznie na to zwróciłeś uwagę, usuwanie z przestrzeni tej symbolicznej pomników, które w tej przestrzeni zostały umieszczone. To jest bardzo nagminne i nie wiem dlaczego i czym to tłumaczyć, że zamiast na przykład umieszczać przy tych pomnikach dodatkowe informacje, które mogłyby nas uwrażliwić na taki czy inny problem, z którym te pomniki były związane. Podobny problem mamy teraz w Niemczech na przykład. Cała debata, cała dyskusja, która się toczy, czy nie usuwać na przykład z przestrzeni publicznej pomników, nazw ulic, które były związane z kolonializmem. Ja nie bardzo wiem tak naprawdę o co chodzi. To znaczy naturalnie jako historyk doskonale wiem czego dotyczą te problemy, ale czy tym samym sami nie pozbawiamy się, użyłeś ładnego określenia, tkanki. Tego co właściwie sprawia, że Zamiast potraktować to jako pewne wyzwanie, żeby na nowo odczytać te pomniki, te ulice i tak dalej, i nam jeszcze współczesnym przybliżyć, to my je usuwamy, tak jak jacyś barbarzyńcy, którzy no właśnie napadli na Europę, zaczęli niszczyć i e, tym samym uważając, że w ten sposób zbudują nowy porządek.
1: No To jest bardzo szeroki problem, prawda? Bo z jednej strony mamy do czynienia z tym, co nazywamy dziedzictwem kulturowym i to jest fajny punkt wyjścia, żeby się zastanowić, co to jest, a z drugiej strony to jest kwestia upamiętniania. No, trudno, żebyśmy się nie zgodzili, że denazyfikacja, wytarcie z przestrzeni publicznej pomników zbrodniarzy, nie jest czymś naturalnym, bo upamiętnienie to znaczy pokazanie pewnej wartości.
0: Ale mogę ci wejść w słowo, bo chcę trochę skomplikować też sytuację. Ulice w w Wiedniu. I zwróć uwagę, że tam są upamiętniane różne osoby. Także burmistrzowie z okresu nazistowskiego, którzy niekoniecznie zapisali się jakąś wspaniałą kartą. Ale co zrobiono? Nie usunięto tych nazw. Przewinęła się ogromna debata na ten temat, tylko uzupełniono te informacje o nich, że w okresie nazistowskim zrobili to, to i to. To znaczy tych tych, tych ludzi po prostu nie usunięto z przestrzeni publicznej, bo oni tworzyli tą przestrzeń. Oni zaznaczyli tą swoją obecność. My możemy nawet dzisiaj traktować te przypadki jako pewne memento, jako wezwanie do tego, żeby to więcej się po prostu nie powtórzyło.
1: No oczywiście. Zresztą mamy takich przykładów i dużo z naszego własnego terenu, no bo przecież klasyczny spór o ulica Karola Marksa ale też i bardziej kontrowersyjna, aczkolwiek nie, nie wiem, czy gatunkowo inna, spór o ulicę Róży Luksemburg, tragicznie zamordowanej przez prawicowe bojówki. A bo Zresztą to, co nas dotyka, czyli spór naszego założyciela Uniwersytetu
0: Wrocławskiego. Przypomnij nazwisko, bo może nie wszyscy słuchacze, Kulczyński. Kulczyński, tak, profesora Stanisława tak, Kulczyńskiego. Kulczyńskiego. I to jest też bardzo ciekawy przypadek. Tak.
1: A przecież z drugiej strony mamy, wracając do tego tematu, kwestię tego dziedzictwa kulturowego, co jest troszkę innym problemem, bo w przypadku tego, co nazywamy dziedzictwem, jednoznacznie podkreślamy, że wartość nie leży w znaczeniu politycznym, czy nawet kulturowym, że to jest coś więcej. To jest dziedzictwo, czyli coś, co z pokolenia na pokolenie utrzymuje swoją wartość.
0: Za chwilę będzie wielka uroczystość. Rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego. Tobie będziesz miał tą, właściwie można powiedzieć, ten zaszczyt otworzyć ten rok. Jaki będziesz miał łańcuch, który wybierzesz?
1: No to jest dobre pytanie, nad którym muszę się dobrze zastanowić. W ogóle ta uroczystość będzie inna niż do tej pory były. Przede wszystkim dlatego, że nie odbędzie się właśnie w naszych historycznych salach gmachu głównego co wynika w części z tego, że ze względu na epidemię musimy przenieść się do szerszych sal, Ale bardzo też chciałbym podkreślić kilka innych znaczeń, to już jakby nie na tą audycję. Natomiast tu dotykasz bardzo ważnego tematu, znaczy tego splotu z jednej strony dziedzictwa, do którego chcemy nawiązać, a z drugiej strony różnych konotacji, które z nim są powiązane. Ja paradoksalnie bym powiedział, że gdybym mógł, to chciałbym mieć łańcuch złożony w części z łańcucha lwowskiego, a w części z łańcucha Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu.
0: Ale czy takiego łańcucha faktycznie nie mamy? Nie mamy. Przecież zwróć uwagę, że tam są różne daty na jednym z tych łańcuchów, tak. czyli eee, założenia. założenia tak, właśnie tak. w naszych uniwersytetach. Tak. Więc jeśli byśmy tak to może potraktowali, to. To w tym sensie Byłaby tak. to próba tak. jakiegoś takiego Tylko, na, że to nawiązania. jest coś innego,
1: zobacz, bo mm-hmm. tu znowu mamy do czynienia z upamiętnieniem, ale nie z dziedzictwem kulturowym. To znaczy, to jest upamiętnienie i masz rację, że to jest chyba najbardziej odpowiadające temu naszemu, tej naszej chęci zaakcentowania ciągłości różnych kultur, które splatają się u nas. Ale to nie jest dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwem byłoby na przykład berło albo pierścień, Tymczasem my tak naprawdę tych insygniów nie mamy, co też jest ciekawym przykładem, że żaden z tych naszych najstarszych insygniów nie jest w tej chwili użytkowany, nie jest w naszej własności.
0: Pięknie podsumowałeś tą naszą dyskusję, do której niestety ja się wcale nie przygotowałem, ale wywołany do tablicy niejako przez kolegę, no i skoro już odwołał się do tego, że profesor no, każdy temat powinien coś powiedzieć, to starałem się przynajmniej zająć przez chwilę Państwa moim nieuctwem, ale myślę, że tematy, które podjęliśmy są chyba bardzo poważne i cieszę się bardzo, że od czasu do czasu do nich wracamy, bo to oczywiście temat, który dzisiaj, czy tematy, które dzisiaj podjęliśmy nie są tematami nowymi, ale są to tematy, które nas bardzo ciekawią, bardzo interesują liczymy na to, że także i Państwa i że być może uznacie za ważne, że będziemy do tych tematów po prostu w przyszłości wracać. A ja bym
1: chciał Państwa bardzo zachęcić przede wszystkim do czytania dziedzictwa kulturowego, do tego, żebyście cieszyli się z jego różnorodności, ale z drugiej strony, żebyście dostrzegali właśnie tą ciągłość, bo tu jeszcze raz chciałem podkreślić, dziedzictwo kulturowe, te elementy dziedzictwa dlatego są ważne, bo są trwałe, bo w nas jako w kulturze europejskiej, w człowieku jako takim są elementy trwałości, które poprzez to dziedzictwo przekazujemy z pokolenia na pokolenie. I do tego
0: Państwa też zachęcam. W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też, jak to woli, kropkę nad.
1: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiamy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie wygłonicie odbiorników. Na Mamy naprawdę tak taliczniny.
0: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć, ale... Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
0: I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.